0: Fala comigo, Deus é bom, Deus é bom para mim também, Deus é sempre bom, a gente é chamado para falar nos quatro cantos da terra, mas a gente não começa pelos quatro cantos da terra, a gente começa por Jerusalém, pela nossa Jerusalém, para ir até os confins da terra, a gente começa falando com as pessoas da nossa casa, a gente começa transformando a nossa casa, transformando o nosso ambiente. E antes de transformar o nosso ambiente, a gente transforma a gente. A gente é aquilo que a gente crê, o que está no nosso coração, aquilo que a gente fala. Você já ouviu isso? Então, é importante que a gente tenha muitos testemunhos. E dentro do testemunho teve algo que me chamou muito a atenção, que é um problema teológico dentro da igreja. Que é, Deus também é ruim, Deus faz coisas ruins comigo para me ensinar, Deus me coloca doenças, Deus quer o meu mal muitas vezes para eu acertar, isso é mentira, o Espírito Santo não funciona assim, Ele é seu ajudador, Ele é seu consolador, Ele é aquele que nos resgata de uma situação de depressão, de doença para levar a gente um lugar de vitória e de alegria, amém? Isso tem que ser muito claro, porque senão a gente, não adianta nem a gente ler a Bíblia, porque a gente vai só, como diz o Marcos, que apanha do Marcos, né? E bate no Wesley, eu tentei, não deu certo não, depois eu conto para vocês como é que terminaram as, as lutas lá, amém? Glória a Deus, Deus é bom, a gente está aqui hoje porque Deus é bom. A gente está aqui porque Deus cuidou da gente até aqui. E sempre, Ele tem sempre feito isso. E isso me empolga, isso faz com que eu me mova, isso faz com que eu vá trabalhar, que eu vá para a escola, que eu venha à igreja, que eu esteja com a minha família. Esse é o tempo que Deus mais vai usar o Espírito Santo, o Espírito dEle, para manifestar a glória na Terra. Esse é o tempo que uma geração mais vai ver sinais e maravilhas. Esse é o tempo que uma geração inteira vai refletir a imagem de Cristo. A Bíblia diz que algo é a esperança da glória. O que é a esperança da glória? Hã? Cristo lá na placa da igreja? Cristo no pastor? Cristo em quem? em nós. Fala Cristo em mim. É a esperança da glória na minha casa. Está fraco isso aí. É a esperança da glória na minha casa. Vamos, gente. Está frio, mas vamos reagir. O Espírito Santo traz calor, traz alegria, traz movimento. Amém? Chegou um tempo de uma igreja que vai impactar a cidade. Barueri ou São Paulo, ou seja, que cidade você é? Tem alguém fora de Barueri aqui? Sorocaba. São Paulo, amém? Você representa essa cidade. De, deixa eu te, te, ver algo na minha mente aqui. O Espírito Santo deve estar querendo dizer algo para nós. Vocês se lembram de Sodoma e Gomorra? Quem já leu sobre isso? Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra vai ser destruída e aí Abraão está conversando com os anjos, na verdade com Deus, né? Ó, se tiver 50 lá, você destrói. 50 justo? O que, que Deus responde? 40, 30, 20, 10. Se tiver 10 justo, Deus não destrói. Eu acho que se tiver 5, Deus não destrói. Só tinha Ló. Então, Ele tira Ló. Eu sei que se nós levarmos a justiça de Deus através da manifestação do Espírito Santo para as pessoas que estão em volta da gente... Deus restaura a nossa cidade, porque Isaías 61 diz que vai haver um povo que vai ser chamado de restaurador das cidades arruinadas, eles são como cavalos de justiça, amém? Chamados de cavalos de justiça, e é esse o convite que nós temos hoje, amém? Glória a Deus ou não? Glória a Deus, é isso aí. Eu tenho me preocupado muito com essa história de cidades, e quem não me conhece, eu sou Marcelo, eu sou pastor em Ribeirão Preto, eu sou empresário, eu sou é, executivo de uma companhia, eu sou pai, eu sou casado com a Gra, que está aqui, que a maioria de vocês já conhecem, e aí eu posso discorrer de várias coisas, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. e eu não estou falando isso para você olhar para mim, eu estou falando isso para você olhar para você. O que você é hoje na sociedade. Porque Ele não nos chamou para sermos evangélicos, ponto. Ele te chamou em uma área, Ele te desenhou de uma forma, Ele te capacitou e distribuiu, distribuiu dons entre nós, distribuiu habilidades, distribuiu capacidades e oportunidades de desenvolvermos mais habilidades e, e, e capacidades que nos levam a ser ouvidos, ser ouvido por pessoas que ainda não nos ouviram, que ainda não nos conhecem e por isso não conhecem a palavra. Alguns, alguns momentos, a gente acha que todas as pessoas vão ser afetadas porque o Espírito Santo vai lá visitá-las. Isso é possível. Mas o plano de Jesus não foi esse. Ele falou, eu vou embora e eu vou enviar o... Fala assim, o outro. O outro. Ele está dizendo, é igual a mim, eu vou mandar outro e ele vai ajudar vocês a vocês fazerem mais do que eu fiz. Mais milagres, mais sinais. Vocês vão falar mais, vocês vão manifestar mais. Estão entendendo o papel da vinda de Jesus, a saída de Jesus, a vinda do Espírito Santo e o nosso envio? E aí, a gente reduziu isso a uma pregação do pastor... Há uma Bíblia debaixo do braço e uma praça. Não é verdade? Principalmente nas últimas décadas. E eu quero te chamar a atenção para algo que o Senhor está fazendo hoje na Terra, já está funcionando, pessoas já, já estão sendo tocadas e, tomando posse da palavra que foi falada aqui no testemunho, o câncer não é de Deus, o câncer é do diabo, a AIDS é do diabo, as doenças são do diabo e nós fomos chamados para curar. A Bíblia é tão clara que ela não fala assim, vai lá orar por eles, ver o que dá. Não, eu falo assim, vão e curem os... Ele não fala nem orem, ele fala, curem os enfermos. Então, eu saí da, da fase já de manifestar uma palavra, que o Espírito Santo pode ser um consolador, pode trazer... Paz pode trazer tudo o que a gente já tem experimentado E se você não tem experimentado Você sai daqui hoje afetado pelo Espírito Santo Seu coração vai ser mudado Se sua mente não tem tido paz O Espírito Santo te traz paz hoje Mas além disso Você é um carregador dessa glória Você é um transportador Você é um distribuidor disso Você vai afetar as pessoas que estão perto de você Amém? Como é que está a nossa cidade? Ela está totalmente restaurada? A gente tem muito problema? Tem muito, não é? Muito problema. E como é que seria uma cidade perfeita? O que, que tem numa cidade perfeita? O que, que tem numa São Paulo, numa Barueri, numa Sorocaba, numa Ribeirão Preto perfeita? Fala para mim. Tem escola? Escola boa? Tem saúde? Não, numa cidade perfeita tem saúde? O que mais que tem? Educação. Segurança tem? Tem alimento? Tem fome na cidade perfeita? Tem assalto? O que, que, que mais tem na cidade perfeita? O que, que você gostaria que tivesse na sua cidade? Fala para mim. Harmonia. Fala alto aí. Moradia. Tem ninguém morando na rua. Não tem ninguém precisando de casa. O que mais tem na cidade perfeita? a gente vai falar praia, né? na sua cidade pode pode falar praia que mais? parques tem lazer? tem, tem, lógico que tem tem transporte público? tem muito que mais que tem na cidade? não tem trânsito glória a Deus natureza, tem na cidade perfeita? fala aí, me ajuda aí algo que a gente não falou ainda tem Deus primeiro. Tem igreja? Pessoas felizes na cidade perfeita? Governantes tementes a Deus na minha cidade? Falo, na minha cidade. Governantes tementes a Deus, natureza, saúde, transporte, tudo isso. Amém? É, todo mundo é salvo? É possível? Mais ou menos? É possível, né? Quem vai fazer isso? O Alckmin? Haddad? Quem vai fazer isso? Como é que está a nossa cidade? Vou contar um pouquinho de Ribeirão Preto, pode? Ribeirão Preto, a prefeita está presa, 23 vereadores estão presos. A cidade, o último prefeito que entrou, ele teve que fechar 70 mil buracos e não fez nem diferença na cidade. A saúde está acabada. O último... Número que eles conseguiram levantar do roubo que aconteceu foi de 105 milhões só em um dos, dos, das manobras que eles fizeram. Está bem, é, Ribeirão Preto? Está bem? Está bem? Não está, né? E aí, a pergunta fica, que fica é, quem que construiu isso? Quem que edificou essa cidade tão ruim? A gente já ouviu aqui que é possível ter uma cidade, não é? Perfeita. De quem que é a responsabilidade de construir uma cidade perfeita? Nossa, Não dá mais para a gente culpar ninguém. Não dá mais para a gente transferir para Brasília, não dá mais para... Não dá mais. Nós somos responsáveis pelo que vai acontecer com essa cidade daqui para frente. E eu vim te falar isso. O tamanho do papel que você tem, o papel que a Deus primeiro tem nessa cidade, o papel que o seu bairro tem, que é a sua comunidade, que é a sua empresa, que é a sua profissão, que é a sua escola, que era uma escola diferente. Se você sabia que tudo que você está vendo de ruim na educação, nos modelos que estão sendo apresentados, começaram por uma pessoa, Todos os movimentos que você está vendo. Todos os movimentos que vão contra a família, todos os movimentos que vão contra é, qualquer tipo de estrutura da igreja, todos os movimentos, inclusive, que já venceram etapas. Como no Canadá, se você quiser, você pode casar com um animal. É lei. Um, alguém teve essa ideia e virou lei. Só precisa de uma pessoa. Cabe a quem se opor a esse tipo de coisa? Você acha mesmo que os que estão lá vão fazer isso? Cabe a gente. A gente tem um papel e às vezes a gente espiritualiza tudo e tudo que está na nossa mão, a gente não tem relação nenhuma com o sacro, com o sagrado, porque é profano, meu emprego é profano, minha empresa é profana eu não junto essas coisas e eu continuo entregando a quem decidiu o modelo de negócios, como vão funcionar as empresas, como vão, como vão, como vai funcionar o governo, como vai funcionar a educação. Eu decido isso, como vai funcionar a economia, porque eu separo, eu não me preocupo em levar para o ambiente que eu entrei o que é sagrado. No Velho Testamento, quando alguém doente, leproso, Tocava alguém puro, limpo o limpo se sujava e os dois tinham de sair do arraial no novo testamento quando alguém toca o puro ele é curado ele é limpo quando a mulher do fluxo de sangue toca as vestes, a orla das vestes de Jesus ela é curada quando ele toca os leprosos porque ninguém podia tocar, mas ele podia porque entrou uma nova estação. E ele fala assim, a mim foi dada toda a autoridade nos céus e na? Nos céus e na? Ou seja, ele tem autoridade aqui ou não? E essa mesma autoridade que o pai me deu, eu vos? Eu vos? Tem coragem de falar isso? Para quem que ele deu? Para nós, que autoridade? Toda, eu estou te dando autoridade, estou te dando autoridade sobre a doença, eu estou te dando autoridade sobre os governos, sobre os principados e potestades que governam São Paulo, eu estou te dando autoridade. Quando você for trabalhar, não esqueça disso, você tem divisas no seu braço, o Espírito Santo é seu ajudador... E não se preocupe se você não souber as palavras que tem que falar, porque quando você estiver diante das autoridades, ele vai falar pela sua boca. Como que é a música que você cantou aqui por último, Ju? É real? Ajuda aí, gente. Teu toque é real, tua presença é real. Repita isso. De novo. Que mais? Permita que eu te veja, Deus. Meu amado, vem me ver. Eu vim e adorar. Isso tem que ser verdade, porque se a gente cantar só porque está escrita a letra ali e a gente faz aquele balanço do bar, a gente vai sair daqui do mesmo jeito. E eu não quero sair hoje daqui do mesmo jeito. Você quer? Eu quero sair daqui diferente. Eu quero sair daqui exatamente como Jesus falou que eu sou. Eu quero sair daqui exatamente como o Espírito Santo planejou que eu saísse daqui. Que eu fizesse o que Ele desejou, que o coração dEle desejou. Amém? Então, me ajuda aí. Se a gente construir essa cidade, já entendemos que depende da gente. Se a gente construir essa cidade, tem a próxima pergunta. Porque tem um monte de coach aqui, vocês sabem, né? Eles fazem perguntas, né? Qual o propósito dessa cidade? Qual o propósito dessa cidade? Qual é o propósito de construir uma cidade perfeita, de edificar e trazer a glória de Deus para essa cidade? Qual o propósito? É para a gente?